0: No se trata de lo que te pasa en la vida, sino de cómo afrontas lo que en la vida te pasa. Bienvenidos a este podcast que es Negocios, Poder y Dinero. Y el día de hoy vamos a hablar de negocios. Particularmente de lo que te pasa en la vida y cómo lo afrontas. Y te voy a hablar de uno de mis negocios, Escolta. Porque Escolta es el resultado de cómo afrontamos algo que nos pasó en la vida. Para que veas cómo somos chingones para el marketing, que es un tema de negocios, te puedo decir cómo le hagas para que salgas en mil portadas de de periódicos y en algunas revistas nacionales y con Ciro Gómez Leiva, gratis wey. de ese tamaño puede ser el marketing es mera comunicación porque no es una esbástica. digo, aquí ya nos vamos a desviar un poquito empezandito, está sabroso pero les pido que la busquen para que nos vayan siguiendo, todo eso es comunicación, es una comunicación que sucede en segundos y que te permite a ti de inmediato tener una sensación y un sentimiento hacia la marca. Escolta es la cuarta empresa que nosotros tuvimos. Eh, ya teníamos el despacho de contadores, el bufete de abogados, la constructora, la inmobiliaria, perdón, la constructora vino después y esta fue la cuarta empresa. Eh, tenía yo un socio que estaba jode y jode y jode y teníamos un cliente de, dentro de varios clientes de seguridad que era un, un señor mayor, era eh, una persona que tenía una empresa de seguridad y que tenía cientos de problemas siempre, siempre tuvo muchos problemas, entonces era un supercliente para la parte contable y un supercliente para la parte legal, no porque problemas con el INF, problemas con el Infonavit, problemas con la Secretaría de Seguridad Pública, problemas con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, hasta que llegó un momento en el que lo que sucedió fue Le bloquearon unas cuentas por cuestiones que son muy tradicionales Con el IMSS Cuando tienes tantos empleados Porque él te estoy hablando que tenía casi 300 empleados Ya era una empresa De media a grande Media diría yo Y ya con 300 guardias Que cobraba más o menos en un promedio De entre los 9 y los 10 mil pesos Pues ya movía 3 millones de pesos al mes Estamos hablando de 36 millones de pesos al año Pero el señor no tenía utilidad Y no tenía dinero por tanto dinero que movía y no tenía dinero. Y la empresa se estaba haciendo vieja, los uniformes estaban feos, no tenían buen equipo, no tenían buen mobiliario, estaban perdiendo clientes, etcétera, un millón de cosas. El asunto aquí es que ahí nació la oportunidad en donde en algún momento nos sentamos con él y nació la idea de qué pasa si nos asociamos, qué pasa si te compro una parte y transformamos el dinero por medio de una oportunidad que fue un catalizador ...en poder tener... ...adquirir una empresa... ...esa empresa no era escolta... ...esa empresa era una empresa... Que ...se llamaba... ...Barno... ...algo así... ...no, no me acuerdo... El, ...el asunto es... ...que al tenerle el dinero... ...y estar en un punto de negociación... ...desde la fuerza... ...porque al final... ...esta es una parte importante... ...que hablaremos en otro podcast... ...sobre las negociaciones... ...porque las negociaciones... ...son un ejercicio de poder... ...y al final una negociación siempre se tiene que hacer desde una posición de fuerza eso es lo más importante si no tienes la posición de fuerza no, negoti- no negocies ¿no? reestructúrate y vuelve a negociar cuando tengas fuerza nosotros teníamos una posición privilegiada y de fuerza porque él tenía la necesidad eh, él tenía la urgencia nosotros teníamos el dinero el conocimiento y entonces eh, tomamos las previsiones negociamos y pusimos eh, las reglas sobre la mesa ¿no sabes qué? sí sí te la compro, te voy a dar el dinero que necesitas mientras que desbloqueamos tu cuenta, porque nosotros mismos le íbamos a desbloquear de la forma mediante los abogados, eh, para que puedas operar, para que puedas pagar nómina, etcétera, lo, lo necesario. Pero, una, tú ya no vas a administrar más. Ese fue el primer trato. Voy a administrar yo con mi equipo, porque, pues, te va de la verga administrando. Es claro que, te, que, que eres malo para administrar, evidente, ¿no? Indiscutible. Si no, pues no, me estarías, no estarías en esta posición. Luego, vamos a analizarlo todo y vamos a tomar siempre decisiones eh, 50-50. Y si empatamos, yo tomo la la yo tengo un voto de, de calidad para tomar la decisión. no Entonces empezamos, lo hicimos, hicimos el, el acta de asamblea para hacer la venta. Con delegado especial para no tener que ir a la notaría, hacerla en... En la oficina y después ya nada más irla a depositar a la notaría, ¿no? Era, era una, una persona moral. Empezamos a operar, yo empecé a analizar inmediatamente cuántos clientes tiene, cuánto le cobra. El análisis básico que debes de hacer en toda compañía para saber cuál es el problema, qué es lo que le duele, qué es lo que se tiene que reparar, dónde está lo bueno y dónde está lo malo. Porque lo primero que tienes que hacer no es crecer más, sino ganar más. No se trata de cuánto ingresas, sino de cuánto gastas, ¿sí? Hay que ver qué sí está bien, qué sí está mal, qué quitas, qué dejas. Lo que funciona no lo cambias, lo que genera no lo quitas. Entonces para todo eso necesitas analizar. Y para analizar necesitas información. Entonces hubo una temporada pequeña en la que se estuvo analizando. Se analiza y se llegaron a muchas conclusiones de esta empresa. Conclusión número uno, se prostituía. ¿Por qué? Porque era bueno para ganar clientes el, el, el señor. ¿Por qué? Porque iban y parecía una puta subasta. Yo te cobro nueve mil Yo ocho mil setecientos Yo ocho mil Yo siete mil Sí, los calzones Ellos Entonces salía con el contrato Pero se pues, lo había cargado la chingada Cobraba muy barato Y Ni siquiera sabía Cuánto Realmente le costaba a él El servicio que otorgaba ¿No? No tenía un análisis De costos unitarios Que es lo más importante En un negocio Saber exactamente Cuál es tu costo directo De la cosa Y cuál es tu costo indirecto ¿Por qué? Porque tu costo indirecto Debe ser proporcional a la cantidad de servicios o productos que estás vendiendo para que no encarezcan el producto en la suma y tu costo directo te debe de dejar un rango para que ganes dinero entonces lo sacamos y dijimos oye no mames, que bueno, tu costo directo es de 7.500 pesos, 8.000 pesos y tu costo indirecto lo traes en otros mil pesos te cuesta 9 y hay servicios que nos lo vendes en 7.500 perdemos dinero, los vamos a cerrar todos o vamos a renegociar o lo cerramos Y ahí se empezaron determinaciones ¿Sabes qué? No vas a volver a tomar una decisión de un contrato El precio a partir de ahora es este No mal porque eh, lo empezó a sentir como un ejercicio de violencia eh, Pero al final se, se allanó en ese momento y Dijo ok, pues está bien Pero al final es algo eh, La disciplina es muy importante en los negocios eh, eh, La conciencia tener claro, entender, comprender tener esos datos, entonces en el momento en el que yo te tuve claro y se le dijo sabes que es que a ti el guardia te cuesta 9200 pesos y si hacemos un ejercicio simple, si yo voy a invertir 9000 pesos y los invierto en un banco los invierto en X lugar, gano tanto dinero, no puedo ganar menos porque si no pues no tiene caso trabajar, mejor los meto al banco desde nuestra experiencia tú debes de ganarte entre un 20 y un 30% mínimo entonces al final se saca el costo con absolutamente todos sus accesorios. Y dijimos cuesta mil, ponle un 30% arriba, va a costar $12,300 pesos el guardia mínimo. Y de ahí para arriba. El cliente quiere algo más, sube. El cliente quiere algo más, cuesta. Y cada costo que le agregas trae otro pedacito de utilidad sin problema. ¿Por qué? Porque entonces ahí tienes para tener Buenos equipos, buenas oficinas, buenas instalaciones Y como iba a ser una apuesta Dijimos, ¿sabes qué? Ok, ya pasamos A analizar esa parte, vamos a ver Los otros problemas allá afuera ¿Sabes qué? No cobras No cobras porque no tienes suficiente personal Hay que meterle en el personal Pero entonces el indirecto sube Tiene que costar un poco más ¿Sabes qué? Eh, La imagen está Muy madreada Está muy dañada la imagen Que tiene esta empresa, porque porque eh, tiene problemas con clientes, porque etcétera, u, u, cientos de, de cuestiones, ¿no? Sabes que eh, el uniforme no nos deja competir en precio, porque las que cobran más traen un uniforme muy chingón. Entonces, si yo quiero competir con ellas, tengo que ser un producto que pueda tener la capacidad, entonces necesitamos un mejor uniforme, pero cuesta, no hay problema, que lo pague el cliente. Súbele más, va a costar 13 mil pesos Llegamos a conclusiones, tomamos acuerdos Lo dijimos en una mesa Y dijimos vamos a hacer una nueva marca Un nuevo logotipo Vamos a tener vehículos nuevos, uniforme nuevo Vamos a cobrar tanto Y a partir de hoy tú no tomas decisiones ¿Sí? empezamos a trabajar, empezamos a tener propuestas de uniformes contratamos a una persona de marketing, de un publicista que diseñó absolutamente toda la marca simple de digerir escolta de inmediato, sabes a qué se dedica un tema de enganche inmediato en el que te produzca el uniforme eh, te, es una cuestión también completamente eh, psicológica tienen un chaleco antibalas, tienen unas botas buenísimas eh, son unos G.I. Joe's o sea tú tienes un Max Steel cuidando tu negocio y, y, y un Max Steel pues cuesta más que, que, un, que un Ken ¿no? íbamos muy bien, sueño dorado ¿no? empezamos a analizar qué clientes no, qué clientes sí empezamos a ver quién era nuestra competencia para poder competir correctamente cuánto cobraban, qué clientes tenían cuáles eran los clientes más grandes y de repente empezaron los problemas muy temprano empezaron los problemas te estoy hablando que en esto había pasado un mes en un mes muy rápido nosotros hicimos todas las cosas ya teníamos lista la marca, ya teníamos listos los uniformes, ya teni- habíamos visto proveedores que nos podían dar crédito, ya una gran cantidad de cosas y de repente llega un día de pagar nómina me pasan a mí los listados en donde checo y la realidad es que yo tengo un ojo clínico para ver esas partes esas cantidades y de inmediato detecto y digo ah cabrón a ver porque aparte hay que ser muy pendejo para no detectarlo ¿no? oye qué pedo pagamos este... Te voy a decir una tontería 100 mil pesos La nómina de la quincena pasada Y hoy son 130 Me estás chingando ¿Qué pasó, no? Y me dice el administrativo No, bueno Pues es que es por los servicios nuevos Ah, cabrón ¿Cuáles servicios nuevos? No, pues es que Chucho Ya había ido a vender Tres servicios Y yo dije Bueno, pues bueno Está bien Qué chingón Que tienes un socio proactivo o, Seguro se le pasó algo así, ¿no? Oye, a ver ¿Dónde está el contrato? Porque ese fue otro pedo No teníamos contratos con nada Entonces, no, pues es que se opera Muchas veces se opera sin contratos eh, Pero los contratos son lo más importante De de los negocios Porque los negocios, ahí les va Ese es un un tip Los papelitos se hacen de buenas Para usarse cuando estás de malas Porque cuando estás de malas malas, Ya no te firman una chingada Entonces yo dije Bueno, a ver, pásame el contrato para No, no hay contrato ¿Y cuántos les estamos cobrando? Pues creo que quedó 9 mil pesos y yo dije, chingas a tu madre. Todavía no cambiábamos la imagen, todavía no poníamos los uniformes, pero ya estábamos en esa parte. De hecho, todavía apenas iba yo a inscribir el acta, ¿no? Eh, ya para que se hiciera el cambio al 100%. Y, y en ese punto tengo una discusión Durísima con él Porque en ese tema de las discusiones Yo soy muy intolerante Soy directo soy eh, eh, Yo no doy palmaditas No le doy vueltas a las cosas Porque no, no hay tiempo para estarlo perdiendo El tiempo es para producir dinero Para hacer negocios Y aparte no hay forma más clara de hablar Que yendo directo al, al grano ¿no? Entonces a la hora que hablo con él digo oye ¿me qué pedo cabrón Esto no se puede hacer y me dice, bueno, y pues entonces, qué pero ya no se puede hacer nada. Le digo, no, claro que sí se puede. Vas y recoges al guardia y le dices al cliente que nos disculpe, pero pues que tú no tomaste una decisión que no podías. Pero, ¿cómo voy a quedar? Le digo, bueno, pues como quedes es tu problema y eso te va a servir para que no lo vuelvas a hacer. No, pero y el cliente está bien, dale un par de días al cliente para que tenga una nueva. ¿Sabes qué? No lo voy a hacer. De todos modos, pues ya firmamos el acta. ¿La vas a romper o qué? Así me dijo, pinche, con esos huevos. ¿Qué haces? Diría Peña Nieto. Ahí es donde yo te hubiera preguntado, ¿tú qué hubieras hecho? Yo agarré el acta y se la rompí <tose> en los asilo. Le dije, ah, no. Claro que sí. Todavía no la inscribía. Le dije, ¿sabes qué? Eh, obviamente hicimos un contrato, yo tomé las precauciones. Y el contrato decía que si rompíamos una regla, entonces se convertía en un préstamo en dinero y entonces me debía dinero y me garantizaba con un par de vehículos entonces dije ¿sabes qué? ahí muere, mira, de volada empezamos temprano los problemas los acabamos temprano pero todo lo que hiciste es que, sí, claro, porque dice pero, y la marca, y ya gastaste le dije, ¿sabes qué? todo eso, si era lo que estaba en tu mente, para chantajear y para tener posición de fuerza fuera yo te puedo decir que, para mí Tengo una capacidad muy importante para no entrar en conflicto, para no molejarme, para no enojarme, para llevar las cosas hasta cierto punto, eh, para tolerar las circunstancias, para para, estar en en momentos difíciles, estresantes. Pocas cosas me sacan de quicio y de control. Pero si hay una cosa que me revienta, así que es es como mi botón. Es es el el de los poquitos botones para, para que me convierta en un monstruo. Es el chantaje, no lo tolero Entonces en ese punto sabes que Tuve problemas con mi otro socio, el abogado Porque él era el que siempre había querido Tener la empresa Y, y él era el que conocía más a, a este socio Pero sabes qué se acabó ¿Por qué? Porque las decisiones tienen que ser Rápidas, prontas Y bueno, eh, le, le pedí que al otro día Fueran por las cosas que habían movido de oficina Y que se fuera Oye, que la nómina es tu problema, es tu problema. O sea, yo estoy fuera, se acabó. Me pasó de ver dinero, me quedé con dos carros que tenía yo ahí en la cochera, que estaban ahí porque, pues, eso decía el papel. Ese fue el trato al final de las cuentas. Eh, y bueno, fue un muy mal sabor de boca. Pero discutiendo dijimos: puta madre, tenía razón, pinche viejita Ya está la marca, ya está la página. Ya está el registro. Ya están los uniformes. Ya están los proveedores. Ya está el análisis de los clientes. Ya está... Ya sabemos cuánto se tiene que cobrar. Ya sabemos quiénes son. Ya está todo, cabrón. O sea, pero... Está mal. ahora ya no tenemos la persona moral ni el permiso. Y dijimos, bueno, ¿y por qué no? Hay una frase que me dijo una vez un amigo mío. Que los invito a que la tengan todo el tiempo en la cabeza. Porque, porque es de las... Es de las veces que me han pendejeado... Este... De las formas más feas en mi vida Obviamente muy finamente ¿no? Muy, muy, muy finamente Me voy a salir tantito y ya te me regreso a la historia Muy fino Me acuerdo que iba con él en el centro histórico Íbamos caminando Y entonces vimos un cuate Tallando en el piso Con cincel y martillo Tenía escrita con, con lápiz Telmex Se pueden decir marcas sí, va, pues Es mi podcast, me vale va. y, y entonces le digo, lo irán a poner en todas las esquinas. Dice, pues yo creo que sí, vi otro allá. Digo, no mames, qué chinga, cabrón. Y me dice, la pena es que pusieron una maquinita que recortara el piso, ¿no? Con las letras de Telmes, así como con láser o algo. Y, y yo hice una de las preguntas más pendejas que he hecho en mi vida, ¿no? Digo, y si sí se podrá. Y la forma en la que me contestó fue, o sea, violenta, pero fina. Me dijo, pues si ¿sí pudimos enviar un hombre a la luna. Entonces me hizo sentir bien pendejo, ¿no? Porque tú dices, puta madre, si sí, es cierto, si pudimos enviar un hombre a la luna, o oh, puta madre, no vamos a hacer una máquina que escriba un nombre en un pedazo de piedra. Entonces me acordé mucho aquella ocasión, ¿no? Y dijimos, ya nada más nos falta la empresa y el permiso, cabrón. Podremos. Y yo dije, pues si pudimos enviar un hombre a la luna, cabrón. Entonces, lo resolvimos, hicimos la moral, nos tomó un poquito más de meses, la fundamos, fuimos a la notaría, eh, sacamos el permiso, conseguimos eh, la forma de tener una vinculación para poder eh, que nos orientaran, nos asesoraran, lo pagamos y nació Escolta. Y nació de algo que nos hizo la vida. ¿Por qué? Porque acuérdate cómo empezamos este capítulo. No se trata de lo que te hace la vida sino de la forma en la que afrontas lo que la vida te hace. Nosotros pudimos haber dicho, ¿sabes qué? Nos quedamos en esa mala relación para empezar, ¿no? O vamos a asumir la pérdida o vamos a... Esto se trata de buscar o de encontrar siempre la forma de convertir todos los baches en algo bueno. Hay otra frase que me encanta a mí que dice las piedras en el camino son el camino. Entonces, eh... Así nació Escolta, esa es la historia de Escolta y esa es la historia en la que yo les diría a todos ustedes no se trata de lo que la vida te hace, sino que, lo que, cómo afrontas tú lo que, lo que lo que en la vida te pasa ¿no? Pues esa pues es, 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 es la historia de, de Escolta esa es la historia en, la, en cómo lo transformamos ¿no? y así te puedo contar Tengo ahí, se me vienen a la mente al menos otras dos empresas que son que nacen también de una historia de adversidad ¿Te cuento otra de una vez? Fíjate, esa está buena. Eh, Y digo, andamos valiendo verga con con ese proyecto. Pero bueno, pues porque uno uno es humano, ¿no? Entonces, (risa) uno es de a de veras, güey. Cuando uno vende nada más cursos y todas tus empresas y todo está en tu cabeza, pues nunca tienes problemas, ¿no? (risa) Y obviamente no estoy hablando de Carlos Mulholland ni de ninguna otra persona, ¿verdad? Ni de nadie Como una tower también es producto De una situación adversa O de algo que la vida nos hizo Y, y con lo que nosotros Decidimos afrontarlo diferente La realidad es que nace Hace más o menos cuatro años cinco años O a lo mejor Nos fue muy mal Tuvimos un, un, un declive Más o menos importante eh, Porque tuvimos una, Unas cuestiones ahí eh, legales con, con un par de instituciones, nos arrimamos una putiza con el bufet de abogados básicamente demandamos una institución gubernamental, juntamos como 100 patrones y pusimos unas demandas colectivas ahí como como bufet ¿Por qué? Porque la verdad es que estábamos teniendo un problema ahí de persecución y pero es otra historia, ¿no? Aparte, no quiero que se lo tomen personal. El asunto es que tuvimos que tomar decisiones, tuvimos que tomar acciones. En aquel momento nos, nos estaba yendo muy bien, estábamos moviendo una buena cantidad de lana, no como ahora, no como la que hemos movido, pero para ese momento era el, el momento más grande hasta ese punto. Yo creo que teníamos nosotros unas siete empresas, teníamos el bufete de abogados, el despacho contable, la inmobiliaria, la constructora, la empresa de seguridad, eh, apenas iba a nacer, o, o bueno, nació despuesito de eso, apenas después nació la empresa de, de limpieza, eh, que, que fue es una chulada esa de la limpieza, luego te lo voy a contar, entonces, este, pero no les voy a contar una chingada de lo de salud, para que no pregunten entonces eh, tuvimos que tomar muchas decisiones tuvimos que recortar gastos tuvimos que recortar personal tuvimos que liquidar personal en ese entonces nosotros estábamos en el piso 13 del edificio M pero en todo el piso o sea era un exceso aparte porque también nos pasó por por, por pendejos no aprendimos mucho porque eh, teníamos 700 metros de oficina mi oficina era como la del presidente de los Estados Unidos eh, eran 70, 90 metros cuadrados Nada más mi oficina Tenía una sala y un comedor adentro Entonces estábamos teníamos mucho personal Teníamos mucha gente sin, haciéndose mensa eh, Teníamos salidas de los elevadores Y había dos guardias que no hacían nada Pero se veían de poca madre De escolta por supuesto Entonces estábamos gastando dinero a lo pentejo, no eh, eh, En ese punto Recortamos, tomamos decisiones, dejamos la mitad del piso, remodelamos para quedarnos nada más con la mitad, nos quedamos con la mitad de los de los trabajadores, cerramos dos empresas que en ese momento no eran rentables. Una era comercializadora de Petri, o sea, estábamos vendiendo lámina, cemento, block, eran comercializadoras que en su momento habían vendido bastante, pero que en ese punto no estaban ya vendiendo tanto y estaban generando gasto, entonces... Eh, las cerramos en ese momento, conservamos las marcas, pero el asunto es que el recorte o el exceso que había en ese momento eh, era importante, porque yo también de forma personal, que en, el, en algún momento lo vamos a tener que hablar en la parte del poder, porque hubo muchos, muchas etapas en las que el poder me dominó a mí en lugar de yo a él. Esa es una realidad. Nos iba tan bien en ese momento que yo me fui a rentar una casa. Eh, yo pienso que comprar una casa es una pendejada. Luego te lo cuento. Es otro podcast porque necesito como 15 minutos para contarte por qué comprar una casa desde mi punto de vista. No es rentable como negocio. El asunto es que yo me fui a rentar una casa y renté una de las casas más poca madres de San Luis. Esta casa estaba en Pedregal y era una casa de 1500 metros cuadrados. La casa tenía tres pisos de casas, o sea, estaba la cochera como para seis carros y luego bajabas a un sótano y en el sótano había un billar había un cine un cine para nueve personas, había un spa y había un espacio grande para, para una supersala, subías al primer piso y estaba sala, comedor una oficina eh, había un cuarto y había un jardín y una alberca la alberca del cristal veía para abajo para la mesa de billar Subías al siguiente piso y estaban los cuartos, cuatro o cinco habitaciones. Y cada habitación tenía dos pisos, cada habitación. Se entraba, si la habitación tenía un mezanín, estaba de poca madre el lugar. Obviamente fue un pedo llenarlo de muebles, yo creo que me costó más caro, porque todos los muebles esos sí eran míos, ¿no? Eh, me costaba como 70, 80, 90 mil pesos al mes la, la casa. Y y se pagaban, salían sin ningún problema. El asunto es que cuando recortamos para ser congruentes, porque al final no se puede eh, mamar y dar topes, tú tienes que recortar y hacer las cosas cuando vas a tomar las decisiones las tomas correctamente bien. Entonces también ahí había que recortar. El asunto es que acabamos de renovar contrato y dijimos, puta madre, la penalización está cabrona. Y no me quiero pelear con él Entonces estuve yo piense y piense, piense Y piense y luego dije Bueno, pues se la pasó a alguien más ¿No? Ya consigo quien la quiera rentar Y así ya pues echamos el salto Pues nadie quería una puta casa Tan cara y tan grande Y dije, puta madre me qued- Nos quedamos pensando, nos quedamos evaluando Pas- Pasaron algunos días Y dijimos, ¿sabes qué? Eh, yo no sé por qué Eh, es- estaba viendo información del TEC de Monterrey... Que en algún momento voy a contar también la historia de, del TEC de Monterrey... Y estaba viendo que el TEC de Monterrey... Tienen otros estados como casas donde viven los estudiantes... Nice, fifís... Y que les cuestan una lana... O sea co- cobran 10, 15, 20 mil pesos... Porque están amuebladas, incluye comidas... Tienen cine, tienen alberca, todo... Entonces yo dije pues a huevo... Aquí está la vuelta al TEC de Monterrey... ¿Sabes qué hay que hacer? Está amueblada no mames, cualquier pinche morro del TEC de Monterrey quiere vivir aquí tenemos alberca, tenemos bar tenemos barra, tenemos billar tenemos cine, tenemos spa hay seis cuartos en unos pueden estar doble, hice números, hice cuentas y dije a huevo, le pongo una señora que cocine una señora que les limpie, una señora que les lave y les cobramos 20 mil pesos a cada uno por chompa eh, y entonces ya, salió hasta voy a ganar dinero chingón ¿no? entonces sí pues, eh, eso era sin tomar en cuenta que a la hora de decirle al dueño dijo no, no mames, yo no voy a dejar que metas a vivir 10 cabrones a mi casa para que se maten o para que estén haciendo fiestas o para que estén haciendo imagínate el desmadre que hubiera sido, y dije puta madre, lo dije bueno ¿sabes qué? si el problema es porque el problema tampoco son, son los humanos son esos humanos ¿no? Los pinches muchachos ¿Y si fueran empresarios? Pues no me pedo, ¿no? Hay empresarios de la zona industrial, chinos, estaban construyendo unas fábricas japonesas. Dije, pues jap- japoneses, imagínate qué chingón aquí, pueden vivir unos ocho japoneses y convivir y mira qué, qué chingona casa tienes, ¿no? Entonces empezamos a buscar. Pues sí, pero está hasta la verga de, perdón, está hasta la chingada de la zona industrial. Está muy lejos del otro lado. Y entonces al final murió la idea, ¿no? Quedé en esa casa, al final terminé y luego me cambié a otra. Pero nació una idea que vivió en mi mente durante mucho tiempo y que luego fuimos afinando y que luego fuimos investigando a ver cuántos empresarios hay en en nuestra zona industrial cuántos vienen de fuera, cuántos rentan una casa qué casa rentan, qué servicios necesitan, qué servicios tienen y nació la idea de como una tower pero de construir un edificio, de hacer el edificio en donde fuera como una clase de de hotel, de de co-living para ese nivel, para estos empresarios para estos directivos, vamos, de la zona industrial pero un lugar en donde les dieran de comer, en donde les lavaran, en donde no fuera nada más un hotel, sino que fuera como su casa, en donde convivieran. En, eh, no te lo voy a terminar de contar ahorita lo que es el proyecto Comuna Tower, porque se va a hacer. O sea, la realidad es que eh, en este momento sí es un proyecto que estamos eh, negociando con un par de cadenas de hoteles para saber si les vendemos. El proyecto está complicado, no está tan fácil vendérselo, yo no se los quisiera vender, estoy haciendo lo necesario porque no se les vende. Para hacerlo yo, a lo mejor no lo vamos a hacer como, como lo habíamos pensado y planeado, pero lo vamos a hacer en algún momento, sin duda alguna. Y, y es una super marca y es un super concepto, pero al final, ¿sabes qué? También nació de un problema, también nació de una adversidad. O sea, entonces en ese momento es en donde yo digo, no se trata de lo que te pasa en la vida sino de cómo afrontas tú lo que en la vida te pasa porque pueden hacer y salir chingo de cosas positivas por eso ahorita que estamos teniendo una situación muy adversa en la empresa yo como persona a lo mejor la más adversa de nuestra historia estoy seguro que los resultados lo que va a salir va a ser también del mismo calibre que lo que está pasando ¿sale? del tamaño del problema va a ser la solución y del tamaño de, del del trabajo, del compromiso, va a ser el resultado. Entonces, pues ojalá que le sirva de algo.